0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスト
1: 、岩根あずさですはい
0: 今回のポッドキャストのテーマはリビアと世界ですはいでリビアっていうのはあんまりマスコミでは報道されないんだけれども実は非常に激しい紛争が起こっているわけですね、うん、はいそしてこの収録現在も実はさらに激化をしているという現実があるんですね、うん、で3月末頃国連事務総長が紛争の当事者に停戦に応じるように求めたんですね、うん、でそこには理由が2つありまして紛争が長引いてると人道状況が非常に悪化しているものなので人道支援がができる環境が欲しいのとでもう一つは新型コロナウイルスが流行ってしまう可能性が高いのでその準備ができるために停戦合意を求めていたのです、うんで。両側が応じそうで応じなくてで逆に紛争がエスカレートしてしまってると
1: 。
0: うん、でなぜエスカレートしたかというと世界の注目が全てこの新型コロナウイルスに向いてるところにそのどさくさに紛れて今何をやっても誰にも批判されない、うん、何でもできちゃうとそういうような見方をしていいるる人がいるわけですね、はい、しかしそもそもリビアで起こってる紛争ってどんなものなのかとあまり報道されてないのでひょっとしたら知らない人が多いのかもしれないですねそしてその紛争が世界とどのようにつながってるのだろうかそういうようなところを今日話したいと思います
1: 、はい、今日のポッドキャストではまずはじめにリビア紛争の現状について2つ目にリビア国外の当事者について3つ目に世界への影響についてお送りします
0: ではまずはじめにリビアの紛争の現状について話をしましょう。
1: このリビアの紛争の現状なんですけども、非常に複雑な歴史から成り立っているというのがまずはじめにお伝えしなければなりません,、うん。で、ここではあまり詳しく一つ一つすべてを拾うということはしないんですけども
0: 、まあリスナーにとっても非常に分かりにくくなってしまう,、うん、しまうと思うしね
1: 。はい。うん、なのであの重要なところをピックアップしていこうと思います、はい。で、このリビアに関して GNB の記事の方でもう少し詳しく歴史的な背景とかも。書かれているので参考してもらえたらなと思いますでまずリビアの歴史を紐解いていく上で重要なのがイタリアによる植民地政策があったということですねでこの頃にかなり経済的にも不安定な状況というのが恣意的に作られましたでこの後イタリアからリビアは独立するんですけども独立して立憲君主制の国家が設立されました
0: ここを言いました、ね
1: はい、で1969年にモアンマル・カダフィ大佐が率いるクーデターが起こります。これによって立憲君主制のリビアというのは一旦終止符が打たれカダフィ大佐率いるリビアとして国家が進んでいくことになります。うん、でこののカダフィ政権とというのは欧米諸国とかなり対立をする姿勢を取っていたんですけども2000年代に入って欧米諸国に歩み寄るような政策を取り始めます、うん、でその後転機となるのがアラブの春です
0: 2010年11年あたりですね
1: はい。でリビアも他の北アフリカ諸国と同じようにアラブの春によって民衆が立ち上がりますでここでかなり大きなデモが繰り広げられてカダフィ政権に対して反対する勢力というのが育っていくんですけどもリビアの場合はデモで終わらずに紛争へと発展してしまうことになります、うん、この紛争へと発展したこともあって NATO 北大西洋条約機構が介入することになります
0: 、うん、一応アンポリの決議で承諾されるんだけれども結構アフリカ諸国に反対されたまんまそれを押し切ったの介入でした
1: ねはいこの NATO の介入によってカダフィ大佐は殺害されてカダフィ政権は崩壊するという結果となりました
0: でチュニジアとかエジプトとかでアラブの春の後に民主的な政権が一度作り上げられるんですよねでリビアでも暫定政権っていうようなものが作り上げられたんですけれども安定はしなかったんですね、うん、その背景に多分密の特徴があるかと。思います一つはデモを通じて政権が倒されたっていうことではなく武力衝突の末に出来上がった政権っていうのもあってやっぱりその分国自体が全体的に不安定なものだったと思いますね。で2つ目は一つ目とも関連するんですけれどもガダフィ政権を倒した反政府勢力が結構バラバラだったんですね。いいろろんんななな民兵とかいろんな小さな武装勢力が立ち上がってそれぞれがそれぞれの地域で役割を果たすっていうかそれぞれが国軍と立ち向かったとそうするとカタフィ政権が倒された時にいやうちはこれだけ頑張ったんだからうちには統治に関わる権利があるんだと、うん、でそういう武装勢力とか民兵とかが無数にあってうまいことそれは調整できないっていう問題があったんですね、うん、で3つ目にどんな形での国を目指してたのかってのこれも結構問われることになったんですね特にその政権と宗教ですねこの場合はイスラム教なんですけれども政治と宗教というのはどういうような形になるのかどうつながるのかとやっぱり宗教的な側面を政府に取り入れたいという勢力と取り入れたくないという勢力がぶつかってたという問題があったんで
1: すでこのような紛争後の混乱が続いていたんですけども二0十二年に選挙が行われましたで、この選挙では国民全体会議のメンバーが選ばれます
0: 、まあ、ちゃんとした国会ができるっていうことですよね、はいうん、
1: で、この国民全体会議は憲法を作ろうという目的のもとに形成されていたんですけども2年後に分裂してしまうことになりますで、この分裂が2つの勢力を生み出しましたで、2つの勢力は西のトリポリと東のトブルクという2つの地域に分かれます
0: 元々首都はトリポリポでですすよよねね、はい、西の方ですよ、ねはいうん
1: 、それぞれを首都としてそれぞれが議会を立ち上げるんですけども西のトリポリ側で政府を樹立した方をここではトリポリ政府と今後呼んでいきたいと思うんですけどもこちらは最終的に国連からの承認を得ます。うんこのトリポリ政府というのは、どちらかというと宗教寄りの政治を目指している勢力です。うん、で東側のトブルクで政権を樹立したのが、どちらかというと世俗的な政治を目指している勢力です。でこれ以降、トリポリ政府とトブルク政府というのが激しい対立を見せていくことになります。は
0: い。でこのトブルク政府の中心的人物になっていくのが、ハリファ・ハフタルっていう元軍人ですねで周りから見ればどう考えてもこの人は独裁政権を目指してるとこの人が中心になって軍事的な政権を目指してるんだろうというふうに見られてるんですね、うんうん、ただまあこの人が本当にその中心的な人物になるのでこのハフタルっていう名前だけはちょっと覚えていただきたいなと思います。はいでその対立が続くんだけれども2015年には一度は歩み寄るんですね、うん、なんとかこの合意ができるんですね西と東とでそこから国家統一政府っていうものが生まれるんで
1: す、はい
0: 、やっぱり一つの国に二つの対立する政府が存在するのはおかしいだろうとやっぱり一つの政府になりましょうと合意は得るんですねただこれも長持ちはしなかったんで
1: すうーん
0: まあ、この背景にはいろんな問題があるんですけれどもこの2つの政府が対立してる間にそのどさくさに紛れて IS ですねイスラム国が入り込んだりとかでそこをハフタルがこれは叩かないとっていうようなことになったりして、うん、軍事的にまた動き出すという問題があったんですね。ど、はいうん、どんどんこのハフタルが率いる東側の勢力が強くなってきてき2019年に入るとハフタルはトリポリを制圧するぞと宣言するんですね、うん、でおまけにその本格的な攻撃を仕掛けるときに国連の事務総長がトリポリにいるんですよ、うん、国連事務総長がいる年に軍事的な攻撃を仕掛けるっていうすごいですよね、うん
1: 、でこのハフタルがトリポリを制圧するで宣言するっていうことはやはり2015年に国家統一政府を作っていきましょうという約束を保護にしたというふうに捉えることができると思いま
0: すで、うん、ですよねで。2020年現在ではハフタルが中心となっている勢力がまあほぼトリプリの首都を包囲するっていうような状況になってるんですねはいでは続きましてリビア国外の当事者について話をしましまょう
1: 、はい、でここまで西のトリポリ政府東のトブルク政府という国内の2つのアクターにフォーカスを当てて見てきたんですけども決してリビアの紛争というのは内戦ではなくて国外の勢力というのがかなり介入しています。うん、で国連はトリポリポ政府ですね西側にあるトリポリ政府を正式な政府というふうに認めていて表向きには各国政府も西のトリポリ政府を支持するような姿勢は見せているんですけどもその背景がまた複雑というところです
0: かね。ですよね、まあ、実際のところその東側のハフタル側についてる国も複数あるんですね。で特にその中心になっているのが UAE ですねアラブ首長国連邦ですね。それと、エジプト、サウジアラビア、ロシアとかも入ってたりしてるんですね。でどういう介入の仕方をしてるかというと、例えば、UAE とエジプトは、ハフタル勢力の空軍になってあげたりするんですね。西のトリポリ政府に対して空爆を行ったりしてるんですね。また、結構、傭兵も入っているんですね。UAE がスーダンとか、他のところから人を雇って送り込んでるとかっていう状況があります。でまた、ロシアのまあ、下請けとみられる民間軍事会社の兵士も入ってるとされてるんですね、はい。で、ロシアは金銭的な支援もいっぱいしてるとされてます。なんでみんながハフタルの勢力を支援しているのかっていうといろんな理由が挙げられます。まあ、UAE とかエジプトとかサウジアラビアとかにとっては第二のアラブの春を阻止したいっていう思惑があるでしょう。それは民主化運動を止めたいっていう側面もあるし自分の味方となる独裁者がそこにいてほしいというような側面が大きいんですよね。でそれプラスそのイスラム的政治といいいううももののを避けたいっていうのもありますね、うん、やっぱり自分たちの国での独裁政権を保つには民主化運動だとか宗教とのつながりとかそういうものを阻止したいんですよね。うんでまた直接的に介入してないんだけれども裏でちょっと支援してるとされてる国もいくつかありますね例えばフランスは表向きにトリポリ政府の方を支持してるという言動を見せてるんだけれども裏ではハフタルの勢力を支援してるとされてますねでアメリカも正式には国民が認める政府を支持してるはずなんだけれども時々トランプがちょっと危うい発言をしたりしてどっちについてるんだろうというような側面がありますね
1: はい。で一方で西のトリポリ政府を支持しているのが例えばトルコなどの国が挙げられますでトルコはもともと武器などの側面で西のトリポリ政府を支援していたんですけども2020年に入って軍隊を送り込むというかなり直接的な軍事支援を始めています
0: でトルコから送り込まれている軍隊というのは正式なトルコの国軍だけではないんですよねトルコってシリアにも介入してますよね北部の方に、うん、でシリアでいろんな武装勢力と組んだり支援をしたりしてるんですねその中からもその勢力の中からも兵士をピックアップしてリビアに送り込んでるっていう非常にグローバル化された紛争の側面がありますね
1: 、はい、でトルルコの他にももカタールなどもトリポリ政府を支援しているのではないかというふうに見られていますではなぜこのトルコとカタールがトリポリ政府を支援しているのかというところなんですけどもその背景にはトルコとカタールというのはかなりこう宗教と政治が密接につながっている政権を持っています一方で UAE とサウジアラビアというのは政治と宗教をはっきりと分けたいというスタンスを持っていますなのでトルコとカタールとはスタンス的に真逆の立場を取っているということがわかると思いますこういった背景もあってトルコとカタールがトリポリ政府を支持したいのであれば UAE とサウジアラビアはトブルク政府を支持するという構図が出来上がってしまっています
0: いややこしいですよねこの辺が、はい、ただまあその元からこの2つつのののブロックっていうかこの2つのグループですねカタールとトルコタイサウジ UAE とかエジプト代理戦争ではないんだけれどもその対立がそれなりに遠く離れたリビアでも反映されてるといいるう状況ですよね
1: はい、またトルコにとってリビアに介入する一つの大きなメリットというのがありまして地図で見てもらったらわかると思うんですけどもリビアとトルコの間には地中海という海が挟まっていますこの地中海には天然資源がたくさん埋まっているとされているんですけどもトルコはその中で自分たちの排他的経済水域を拡大したいという思惑があります
0: ですよね最近天然ガスが発見されてかなり取り合いになってますねギリシャとトルコもともと仲が悪かったっていうのもありますしキプロスがその中に入ってるし、うん、いろいろとその天然ガスをめぐってちょっと政治的な争いいが動いてます、ね
1: はい、でこの排他的経済水域をめぐる議論の中でリビアを味方につけておきたいそのためにトリポリ政府を支援しているのではないかそうすることでこの排他的経済水域拡大の交渉において有利な立場に立ちたいというトルコの思惑も見えてきます。はいでは最後に世界への影響についいてて見ていきましょう、は
0: い、外部からいろんな当事者が入ってきてもリビアで収まっているのであれば外の世界とあんまり関係ないんじゃないかとかって思ってしまう人たちも中にはいるのかもしれないんだけれども、うん、もちろんそんなことはないんですよねはいまず非常に大きいのが人の移動ですねリリビアアっていうののはアフリカや中東諸国からの難民民や移民のハブになっているんですね、うん、つまりアフリカ各国または中東各国の抑圧的な政権や武力紛争から逃れようとしてる人たちがヨーロッパとかに逃れたいんですよね。うん、だけどどこから逃れられるかと例えばモロッコから行こうとしたらモロッコ政府がきっちり止めてしまうんですね。なかなか出ていけないんですね。渡れないんですね。うん、なので政府が弱いい崩壊してるあるいは統治が緩いところから出発すればうまいこと出発できるうまいことヨーロッパに渡れるということでその難民たちがリビアを選んでしまうんですねなのでたくさんの人が砂漠を渡ってリビアに到着するでリビアの海岸に到着すれば今度はちっちゃい船にたくさんの人が乗り込んで地中海を渡ろうとするんですね。うんそこで船が沈没したりたくさんの人が溺れたりするっていうたくさんの命が失われてるっていう問題が非常に大きいんですね。だけれどもその船に乗る前の状態でいろんな人権侵害に遭っちゃうんですね。一問なしで出てくる人たちとかそれをなんとか日雇いとかで労働できないかって言ったらいろんな人に悪用されるんですね。うん、最悪のの場合は奴隷のように扱われたり、うん人間が売買されたりするっき、まあ、からその西の政府と東の政府っていう言い方してるんだけれども例えばその西の政府にしろそんなに統一されてるわけじゃないんですねいまだにその各地域での民兵とかが活動したりその地域を支配したりしてるんですよねでそこにただ同然で使える労働力の人が入ってきたらそれはそこで捕まえてその労働力に使うとそういうような状況にもあったりするんですよね、うん
1: 、はいで難民移民のハブというだけではなくて密輸のハブにもなっっててしまっていまいす、うん、でその密輸の代表的なものとしてまず麻薬が挙げられると思うんですけども南米で生産されたコカインなどがリビアに渡ってきてリビアから EU 諸国へ入っていくというような流れが出来上がっっててしまっていまいす
0: 消費者がヨーロッパにいますからねはい、うん
1: 、でこれはコカインだけに限らずタバコなどもこのルートで密輸されているのではないかという見方がされています、うん、でさらにリビアの紛争で使われた武器というのがリビアから他のサヘルの地域へと輸出されていきますでこの他のサヘルの地域ってどこなのかというと例えばマリニジェールナイジェリアチャドといったような各国に送られていきます、うん、で一つの見方としてあるのがこのリビアから出てきた武器というのがボコハラムによってかなり使用されているのではないかという見方もあって他の国の紛争であったりとか武力衝突というのを助長してしまっているという問題があります。うんうんさらに石油の密輸というのも行われていると見られていてリビアは非常に豊富な天然資源を持っていてその中でも石油というのが出るんですけどもこの石油が埋まっている地域というのが現在東のトブルク政府が統治している地域にあるとされています。ただこの東ののの東トブルク政府は国連からの承認を得ていないなで堂々と売買することはできませんしかし東側政府というのは石油を売ってそれを資金にしたいということもあるのでこれをこっそりと売っているのではないかというふうに考えられています、うん、で、こういった石油の密輸に加えてこの紛争を通じた不安定な状況というのが続くことによって世界の石油価格にも影響が及ぼされると考えられています、はい
0: 、そして最後に新型コロナウイルスですね特に紛争状況にはコロナが流行りやすいと言われてますでそれもあって国連事務総長がどうにかその両側に停戦に応じるようにと訴えかけてたわけですねただその逆の方向に進んでしまってるみたいですねうん非常に甚大なな人道的な危機をもたらすすもものですよねもちろん怪我とか死者がたくさん出るっていうのもあるんだけれども薬とか食料とかっていうのが不足して亡くなる人たち病気になる人たちはたくさんいます、うん、そういう意味では当然この紛争をどうにか止めなきゃいけないんだけれどももちろんこの新たに現れたコロナウイルスの問題もあってなおさらこの紛争を終結に向かわせなきゃいけないというふうに思いますねはい
1: 今日のポッドキャストではリビアと世界というテーマでお送りしましたまずはじめにリビア紛争の現状について2つ目にリビア国外の当事者について3つ目に世界への影響についてお送りしました
0: GND は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。